0: Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Premier épisode de l'année 2024. Où bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de vous envoyer mes meilleurs voeux pour cette année qui démarre. Alors, vous me connaissez hein, maintenant sur le podcast, vous savez que ce ne sont pas des, des voeux ou des souhaits. De, euh, J'espère que pour vous, tout va bien se passer parce que je considère vraiment que euh, ces, ces souhaits qu'on peut, qu peut se faire et que j'ai fait pendant longtemps, mais qui ne me correspondent plus du tout aujourd'hui, sont, sont trop souvent des paroles en l'air et des choses qui, euh, qui nous, nous enlèvent, qui nous démunissent presque de notre responsabilité. Notre responsabilité veut dire notre liberté aussi. Je vous envoie euh, tous mes voeux, justement, pour que vous puissiez reconnecter avec votre responsabilité et donc avec votre liberté en tant que personne au niveau de, voilà, sur toutes les sphères de votre vie et au niveau de, de, de votre santé globale, on va dire, puisqu'on parle de, de sommeil. Et donc le sommeil est inhérent à, à la bonne santé, à la vitalité, à, à vieillir en santé aussi et puis à, à tout âge de la vie. Cette notion de sommeil que maintenant je traite depuis plusieurs années sur le podcast, hein, j'ai commencé il y, a, il y a plus de trois ans et demi en arrière, euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'anime, ça c'est sûr, qui m'enthousiasme, c'est sûr aussi, qui me nourrit beaucoup aussi, c'est toujours un vrai bonheur de partager, de transmettre, c'est quelque chose que j'aime énormément, mais c'est aussi quelque chose qui m'apprend, qui m'élève. Et le fait de, de vous faire ce podcast aujourd'hui avec ces propos-là, c'est vraiment pour moi la résultante d'un grand chemin. Euh, J'aurais jamais pu tenir ces propos-là il y a sept ou huit ans en arrière. C'est vraiment quelque chose qui a fait sens petit à petit et aujourd'hui que je partage avec beaucoup de confiance, beaucoup de, 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 de sérénité et, euh, et de façon très éclairée. Je vous invite vraiment à, à sortir de ces, de, ces, de ces voeux. De ces voeux de « j'espère que euh, tu seras moins fatigué cette année, j'espère que tu vas mieux dormir, j'espère que tu seras moins malade, j'espère que euh, tu auras de la chance, j'espère que si, j'espère que ça ». Ça, vraiment, ça, ça repose euh, tout ce qui nous arrive sur euh, des lancers de thé et sur le fait qu'on peut avoir juste de la chance ou, ou pas de chance. Euh, bien sûr que sur certaines choses... On a la sensation, il y a comme un petit coup du destin, ou en tout cas que, 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 que je sais pas, il y a les planètes qui s'alignent. Et, et oui, il y a des choses qui sont plus confortables, plus agréables. Mais, mais, votre sommeil, la façon dont vous vous sentez dans votre corps, la façon dont vous vivez votre quotidien, votre vitalité, votre capacité à, à récupérer, votre capacité à vous enthousiasmer aussi, à profiter de la vie, à voir, à vous émerveiller, à voir le, le beau, à profiter avec vos proches, à vous octroyer des, des moments pour vous, à œuvrer pour avoir des vrais temps de ressources, à mettre en place des choses, des nouvelles choses. Ça, c'est de votre ressort. Et ce n'est pas, pas un coup de, de chance, ce n'est pas un coup du destin et ce n'est pas un souhait. Euh, si, si je vous fais ça, ce n'est pas du tout euh, d'un point de vue... Euh, euh, moraliste pas du tout hein, parce qu'encore une fois comme je vous le dis euh, moi ce sont des propos que j'ai voilà bah, que j'ai tenu euh, pendant une grande partie de ma vie et euh, et qui et que j'entends tout le temps autour de moi et je les écoute avec euh, on va dire avec un sourire et avec euh, et je, je sais l'intention et la gentillesse et la bienveillance que les gens peuvent mettre derrière ça ce qui chaque, chacun veut que voilà que les gens qu'il aime aillent bien mais si je vous fais ce, ce, ce podcast-là aujourd'hui, c'est parce que justement, je pense que en se détachant de, de ces mots, en ne les répercutant pas nous-mêmes, et en les entendant avec un tout petit peu plus de, de recul, avec un tout petit peu plus de distance, en reformulant et en aidant aussi ses proches à reformuler, à, à reformuler soi-même pour ses proches, eh bien c'est déjà un premier pas. Vous vous souvenez peut-être dans, dans certains podcasts précédents, si vous les avez écoutés ou si vous me découvrez aujourd'hui sur le podcast, peut-être qu'il serait intéressant d'aller écouter ceux que j'ai diffusés, la, la, les derniers, euh, les, je dirais les 3-4 derniers, où justement j'évoque le fait de, de, la, de la puissance du discours interne, la puissance à tout niveau. Un discours interne qui serait un peu autodestructeur ou un discours interne justement qui peut renverser, des, des déplacer des montagnes, comme on dit. On est toujours d'un point de vue sommeil, le sommeil est très fortement lié à ce qu'on se dit, que ce soit vis-à-vis -vis de son sommeil, vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de son environnement, des choses qui se passent, de ses émotions, etc. Mais aussi du rapport qu'on a à son corps, d'un point de vue euh, physiologique, d'un point de vue euh, euh, physique. Et donc ce discours interne, il commence par des petites choses comme ça. Et donc là, bah, j'avais envie d'appuyer là-dessus. « J'avais envie de vous souhaiter le meilleur », mais j'avais envie de vous souhaiter surtout des voeux de reconnexion à vous et de prendre ce temps. Juste euh, prendre le temps d'y penser. Prendre le temps de... D euh, comment dire De de pas seulement écouter ces mots en se disant ah, ça a l'air euh, probablement ok intéressant, je, en tout cas je comprends. Mais vraiment de se dire est-ce que ça, ça fait vraiment sens au fond de moi Qu'est-ce que ça m'inspire Et comment je peux intégrer ça Parce que vous n'imaginez peut-être pas, ou peut-être que si, à quel point ça peut tout changer. C'est vraiment le, le pas de côté qu'on prend qui va tout changer. D'accord euh, C'est pas. Euh, C'est pas. Souvent on s'attend, je, je fais une petite parenthèse, mais. Quand on veut changer des choses dans sa vie, en tout cas qu'on veut changer des conséquences, parce que le trouble du sommeil, c'est la conséquence de quelque chose, hein, on est d'accord. Euh, le trouble du sommeil, c'est la, la résultante d'un ou de plusieurs déséquilibres dans, dans, dans notre corps, dans notre état d'esprit, dans la gestion de nos émotions, etc., etc., si on veut que ça, ça change. Il faut que le reste change. Et souvent, on s'attend à ce que les changements soient énormes, qu'ils arrivent tout d'un coup, qu'ils arrivent de l'extérieur et qu'ils, d'une certaine façon, ils s'imposent à nous et puis on espère aussi que ce soit facile. Peut-être que là, quand je vous dis tout ça, vous vous dites, ah ouais, au fond de vous, vous, vous sentez que, que oui, c'est ce que vous aimeriez. Moi, c'est ce que j'ai voulu pendant tellement de temps que, qu en tout cas, si j'avais entendu ce discours-là, ça, ça m'aurait beaucoup parlé. En réalité, les changements qui sont les plus porteurs, les changements qui vous emmènent le plus loin, ce sont les Changement qui commence par des petites choses. Des petites choses. Euh, Peut-être que vous avez entendu parler de, de l'effet papillon. Peut-être que vous avez entendu parler de... Alors, c'est un, un phénomène, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, mais souvent on dit, par exemple, qu'en météo, on ne peut pas euh, euh, prévoir le temps au-delà de, de 14 jours. Sinon, euh, c'est de toute façon faux et aléatoire. Parce que, justement, il y a trop de paramètres, il y a trop de variables. Euh, on, on dit que c'est souvent... Euh, Et donc il y a cette expression qui dit hein, « un battement d'aile de papillon peut, peut tout changer, peut entraîner un ouragan à l'autre bout de la planète ». Alors c'est bien sûr extrêmement euh, simpliste. Il euh, y, y a beaucoup de belles choses derrière euh, tout ça, d'un point, euh, point de vue scientifique. Mais je trouve l'image assez parlante et assez impactante pour la reprendre ici. Ce n'est pas forcément la, la tempête ou l'ouragan, en fait, que vous, allez, euh, que vous allez pouvoir mettre comme ça, en place, d'un seul coup. C'est souvent le petit battement d'aile du papillon. C'est ça que vous allez pouvoir faire, surtout si vous êtes épuisé, surtout si ça fait longtemps que ça dure, surtout si vous en avez marre, si vous êtes démoralisé. Vous n'irez pas toucher le, la tornade, vous ne pourrez pas mettre ça en place, C'est pas possible. Par contre, le battement d'aile, oui, la petite chose, le petit pas, le pas de côté, la, la chose en vous qui d'un seul coup fait absolument, euh, qui, qui change tout. J'ai discuté avec une amie il y a quelques semaines de ça en arrière, justement au, autour du sommeil. Et elle me disait, mais, euh, mais Aurélie, c'est vrai que quand je t'entends parler de, de ton histoire autour du sommeil, on parlait un petit peu de, de nos vies dans, dans le passé, il y a quelques années. Et euh, elle me dit, mais en fait, c'est arrivé vachement vite finalement pour toi, entre euh, ta prise de conscience, le fait que tu t'en sortes, et ensuite le fait que, que tu le partages. Et je lui ai dit, c'est vrai. Et je lui ai dit, c'est vrai. Et en fait, euh, si j'avais voulu que ça se passe aussi vite, ça n'aurait jamais pu se passer aussi vite. Là, c'est arrivé vite parce que, en fait, je n'ai pas regardé loin devant, parce que j'ai pris les choses une à une, des petites choses, et il y a une petite graine qui s'est vraiment plantée en, dans mon cœur, en fait, dans, dans mon esprit, en tout cas, qui, vraiment, qui, qui a germé à ce moment-là, et qui m'a fait prendre conscience que, que tout était possible, parce que c'était mon état d'esprit qui devait changer. Alors, après, bien sûr, qu'il y a des choses que j'ai faites. C'est évident. Et bien sûr qu'il y a des choses que je vous invite à faire, évidemment aussi. Et c'est ce que je vous partage sur le podcast. Hein. On a enregistré là, euh, plusieurs épisodes, par exemple, avec, avec Fred Tillion sur la respiration, ou plus récemment avec Sarah Saidi, que je vous invite bien sûr à, à écouter. Euh, parce que typiquement, bah, ce genre de pratiques, ce des... c'est de l'or. C'est de l'or en barre hein, pour, pour sortir de, de l'anxiété, du stress pour reprendre confiance en soi, et puis pour aller vers le sommeil beaucoup plus facilement, pour y retourner la nuit si on se réveille, etc. Mais je ne vais pas redétailler tout ça ici. Donc oui, il y a des choses à mettre en place, mais ça commence par la compréhension que ça vient de vous, pour vous, et que cette responsabilité n'est pas de la culpabilité, que cette responsabilité c'est de la liberté, que c'est... Euh, que c'est une sorte d'antifragilité. Euh, c'est un petit peu à ça que je voulais venir dans, dans ce podcast. Euh, commencer cette année en parlant d'antifragilité, ça me paraissait être un message très fort. Donc euh, on y vient. Euh, ce terme d'antifragilité, il a été, on va dire, euh, démocratisé, en tout cas mis en lumière, mis en avant, euh, créé même d'ailleurs, par euh, Nassim Nicolas Taleb qui a écrit le livre « Antifragile » qui est souvent mis en avant et que j'ai connu grâce à mon ami Pierre Dufresque qui est le directeur du, du CNH et le, le créateur de la chaîne Vérisme TV sur la physiologie et sur, sur, le, sur le vivant, qui pourrait d'ailleurs certainement vous intéresser, que j'ai déjà cité sur le podcast, qui est d'ailleurs déjà intervenu sur le podcast il y a quelques temps en arrière. Ce terme d'antifragilité, il, euh, il veut dire quelque chose de, de, de très très puissant. Là aujourd'hui, Vis-à-vis -vis de votre sommeil, vous vous sentez peut-être fragile. Votre sommeil est peut-être fragile, mais si votre sommeil est fragile, et s'il l'est depuis longtemps, peut-être que vous aussi vous vous sentez fragile. Peut-être même que vous avez fini par vous dire que vous étiez fragile. Se donner des étiquettes, c'est vraiment se, se coller de la glu sur le front, et moi je vous invite à, à réfléchir à ça. Et, et tout mon message hein, depuis tout à l'heure, il, il vous invite à réfléchir justement sur ce genre de choses. Vous n'êtes pas fragile. Vous n'êtes pas fragile. Peut-être qu'aujourd'hui, votre sommeil est fragile. Peut-être qu'aujourd'hui, votre relation avec votre sommeil est fragile. Mais vous, vous n'êtes pas fragile. Vous êtes juste vous. Pourquoi Parce qu'il y a tous les potentiels possibles. Il y a tous les potentiels. Il y a la possibilité d'avoir une relation différente avec son sommeil. Il y a la possibilité d'avoir un sommeil différent. Et puis, il y a les personnes qui vont se sentir très robustes, très fortes par rapport à leur sommeil, qui vont avoir un sommeil très fort, très profond, très euh, robuste, du coup. Quel est le mieux ben, À court terme, on pourrait se dire le mieux, c'est d'avoir un sommeil très, très profond depuis toujours, et de très bien dormir, et c'est une très bonne chose. Ouais, okay. Mais peut-être qu'à terme, c'est un peu pareil en fait. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est, qui est, qui est mieux que l'autre. Pourquoi Parce que la personne qui a un sommeil très fort depuis toujours, qui ne s'est jamais posé la question, le jour où il lui arrive quelque chose, le jour où elle a une nuit où elle dort moins bien, où elle a un passage dans sa vie qui est plus difficile et elle déconnecte avec son sommeil. Il y a quelque chose qui, d'un seul coup, fait qu'elle dort moins bien. Elle va se retrouver absolument perturbée. Et peut-être que c'était votre cas d'ailleurs. Peut-être que pendant des années, vous avez eu un très bon sommeil. Et puis vous avez la sensation que du jour au lendemain, ou suite à une situation, à quelque chose en particulier, tout a dédaingringolé tout s'est effondré et vous avez, entre guillemets, perdu votre sommeil. Alors finalement, on peut se retrouver assez facilement dans une situation de détresse un peu identique, qu'on ait toujours eu un sommeil fragile ou qu'on ait l'impression d'avoir eu un sommeil très robuste, et puis de se retrouver avec des troubles du sommeil aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller vers de l'antifragilité, et c'est ce que je vous propose depuis trois ans et demi passés maintenant sur ce podcast. L'antifragilité, c'est quoi C'est plus puissant que d'être robuste, c'est plus puissant que d'être fragile. C'est le fait de venir se renforcer après avoir peiné. C'est le fait de venir se renforcer après avoir rencontré une difficulté. Je vais vous donner un exemple. Vous avez sûrement dans votre cuisine des verres. Un verre en verre, un verre en verre, c'est fragile. Un verre qui tombe, ça casse. C'est très fragile, il faut, il faut faire attention. A l'inverse, un verre en acier, c'est très solide. Ça peut tomber de haut, ça peut euh, être jeté, ça ne va pas casser. Ça ne va pas casser comme ça du tout, du tout, du tout. Donc c'est solide, c'est robuste. Ce qui serait antifragile, c'est un verre qui, en tombant, devient plus solide. On peut prendre un animal pour illustrer ça, c'est l'hydre. L'hydre, c'est un animal mythologique. C'est un, un, un serpent à, à plusieurs têtes. Quand on lui en coupe une, il y en a deux qui repoussent. Ça veut dire qu'une agression, pour lui, va le renforcer. L'antifragilité fait beaucoup référence au principe de l'hormèse qu'on a dans, dans, dans le domaine du vivant l'hormèse par, vous avez peut-être entendu parler de l'hormèse par l'activité physique, par le, le froid, etc., l'exposition au chaud, au froid. En fait, l'antifragilité, c'est un petit peu plus global que ça. C'est l'hormèse, mais c'est aussi adapté à absolument tous les, tous les domaines de, de la vie. Et donc, dans son livre, Nassim Nicolas Taleb va effectivement montrer à quel point euh, bah, tout, tous les systèmes, s'ils si sont antifragiles, ils vont s'en sortir beaucoup mieux que d'autres, les systèmes économiques, au niveau social, au niveau de... Bon, bref, dans, dans toutes les sphères de la vie. Eh bien moi, ce que je vous invite, c'est à être antifragile au niveau de votre santé, et donc plus précisément au niveau de votre sommeil. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous rencontrez une difficulté au niveau de votre sommeil. Soit vous considérez que c'est une fragilité pour vous et vous êtes dans une sorte de fatalité. Et donc, vous, vous subissez. Mais si vous êtes là à m'écouter, je pense pas que vous soyez dans cet état d'esprit-là. Mais peut-être que vous, vous rêvez d'un sommeil robuste, que vous voulez atteindre un sommeil solide, un sommeil sans accrocs, vous vous couchez le soir, vous vous réveillez le lendemain et vous voudriez que vos problèmes de sommeil n'aient jamais vu le jour, que ça n'ait jamais existé, vous aimeriez que tout disparaisse et vous aimeriez que tout soit facile. Eh bien peut-être qu'il y a une voie du milieu. Peut-être que là, ce trouble du sommeil que vous rencontrez aujourd'hui va vous permettre comme l'hydre, de sortir encore plus fort de la situation. Pourquoi Parce que, si vous considérez, ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans le podcast, que le trouble du sommeil, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas. Si vous considérez, comme moi je, je le partage sur le podcast, sur les réseaux, et dans, dans, mes, dans mes formations, dans mes accompagnements, etc., que c'est le reflet d'un ou de plusieurs déséquilibres dans, dans votre corps et qu'il faut aller à la base de la base, à la cause de la cause, pour citer Hippocrate. Et que vous considérez que donc, vous êtes sur un chemin, et que ce chemin va vous emmener vers des choses que vous n'aviez même pas imaginées. Et que vous allez tirer les bienfaits, tirer des bienfaits plutôt, là où vous n'auriez même pas pensé tirer des bienfaits pas forcément en lien direct avec le sommeil, mais parce que vous avez considéré votre trouble du sommeil, que vous avez pris les choses en main, que vous êtes allé explorer, que vous vous êtes peut-être fait accompagner, que vous êtes peut-être fait accompagner, que ce soit en consultation, que ce soit grâce à une formation, que ce soit grâce à un coach, un psy, à n'importe quel thérapeute, à une formation comme ma formation Dormir de nouveau, bien sûr, qui, qui est très complète à ce sujet. Eh bien, vous allez non seulement sortir de vos troubles du sommeil, mais en plus de ça, vous allez vous renforcer d'un point de vue santé, d'un point de vue vitalité, d'un point de vue euh, bien-être mental, physique, etc. Concrètement, ça peut donner quoi Si vous travaillez sur, par exemple, toute la sphère digestive, si c'est votre problème principal qui, qui, euh, duquel découle votre trouble du sommeil, eh bien, possiblement que vous allez gérer votre problème de constipation, peut-être que vous avez. Vous allez peut-être au passage régler vos problèmes de peau, vous allez régler vos problèmes de migraines, vous allez régler votre problème de, euh, de brouillard mental, peut-être que vous allez régler votre problème de dépression, peut-être que vous allez aussi euh, régler votre problème de poids. Vous voyez un petit peu comme ça peut être puissant. Et vous voyez un petit peu comme le fait de considérer cette euh, ce trouble du sommeil, aujourd'hui, comme un tremplin vers, euh, vers du mieux, comme une possibilité de vous rendre antifragile. Vous voyez comme c'est puissant, et vous voyez comme c'est un, un, un pilier de motivation qui ne doit pas être négligé. Cette antifragilité, vraiment, on peut la considérer à, à tout niveau. Mais j'en avais jamais parlé d'un point de vue sommeil. Et là aujourd'hui c'est vraiment mon message pour ce début d'année 2024, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager, ça me trotte dans la tête depuis plusieurs semaines maintenant parce que je vois trop de personnes qui, euh, qui ont du mal à mettre des choses en place, c'est très difficile de trouver la motivation de changer, c'est très difficile de faire ce pas de côté aussi petit soit-il que je vous propose là, que je vous proposais dans, dans ce début d'épisode. C'est difficile, c'est coûteux, ça demande, on ne se rend pas compte que de penser différemment, ça demande de l'énergie. Et pourtant c'est vrai. Il faut trouver un leitmotiv, il faut trouver une source de motivation, peut-être plus importante que ce que vous avez, pour que vous puissiez vous dire, et ça sur le long terme, oui c'est logique, oui ça fait sens, oui c'est la voie, oui c'est absolument ce que je dois faire, J'ai pas de doute là-dessus. J'ai conscience que ça peut être coûteux, que ça peut être difficile. Quand je dis coûteux, ce n'est pas coûteux en argent, bien que euh, ça peut, ça peut euh, être, être coûteux en argent, selon ce qu'on veut faire, bien sûr. Mais quand je dis coûteux, c'est surtout coûteux euh, d'un point de vue euh, mental, de, de, se, de se booster, de se pousser à mettre en place des choses dans son quotidien, à changer ses habitudes. Euh, le, le nombre de personnes qui me disent, oui, je sais que je ne devrais pas euh, scroller une heure sur mon téléphone avant d'aller me coucher je le sais, on me l'a dit, euh, peut-être même que c'est moi qui ai dit à la première consultation avec la personne et qu'elle qu revient quelques semaines après et qu'elle me dit je sais que vous me l'avez dit mais je n'ai pas pu le faire moi je blâme pas les gens qui, qui peinent comme ça j'essaie toujours de trouver des petits trucs pour qu'on puisse remplacer qu'on puisse trouver une alternative parce que c'est pas, que de... pas que la personne elle veut mal faire et si vous vous sentez concerné c'est pas que vous voulez mal faire, moi j'en ai tout à fait conscience c'est juste qu'à un moment donné dans notre cerveau il y a des chemins qui sont mis en place et qui sont très difficiles à changer. Donc il faut aider ces chemins à, à, à faire des détours en fait, à, à prendre une autre, il faut aider à ce qu'une autre voie se crée. Et le podcast d'aujourd'hui, il a vraiment pour objectif de vous aider à créer cette autre voie à tout niveau et que vous vous disiez, oui c'est maintenant, je ne vais pas attendre plus parce que bah, plus j'attends, plus je reste dans un schéma un peu autodestructeur auto parfois, ou en tout cas dans un schéma qui, qui, me, qui me fatigue, qui m'affaiblit, parce que les jours, les semaines, les mois et les années, bah ça, ça file très très vite. Et qu'on veut profiter de, de cette vie qu'on a, qu a sur Terre, de, de, cette, de ce temps qui nous est accordé entre notre naissance et le moment où on disparaît. On veut profiter de ça et on veut en profiter le mieux possible. Donc, pour avancer là-dedans, eh il faut avoir cette motivation, il faut avoir cette attente. Ils font vouloir faire prendre cette autre voie, et donc ça passe par la compréhension, ça je le dis tout le temps, la compréhension de ce qui se passe pour vous, la compréhension de votre sommeil, et aussi par le fait de voir plus loin, de comprendre que cette recherche, cette, cette quête, parce que pour moi c'est vraiment une quête, hein, c'est vraiment quelque chose d'aussi fabuleux qu'une quête finalement, et eh bien ça va vous permettre de vous sentir mieux à tout niveau. Et c'est vraiment cette, cette démarche d'antifragilité. Oui, vous avez été touché par une flèche, mais cette flèche, par la flèche de l'insomnie, on va dire. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le percevoir, même si ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais en tout cas, vous, vous êtes retrouvé avec de l'insomnie à un moment donné. Euh, Qu'est-ce que vous faites de cette blessure Est-ce que vous êtes fragile Et, et là, du coup, bah, tout s'arrête et ce sera comme ça pour tout le temps. Euh, ou est-ce que vous décidez que non et vous, Profitez pleinement du fait que votre corps, votre organisme, votre corps, il est naturellement antifragile. C'est physiologique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du verre. Si on se casse une jambe, là où il y a eu la fracture de l'os, l'os est plus solide. Nous sommes naturellement antifragiles. Mais pour ça, il faut euh, bah, entretenir son terrain. Et il faut se donner les moyens d'accompagner son corps dans les processus du vivant, dans les processus physiologiques. L'accompagner et lui donner ce dont il a besoin pour exprimer pleinement son antifragilité. Je vais m'arrêter là pour ce podcast Bonne Année, donc je vous souhaite mes meilleurs voeux d'antifragilité. Je vous souhaite euh, d'être... Euh, Aligner avec vous-même, de faire des choix éclairés, comme tous les ans. Ça, je pense que je dois le dire tous les ans. Et je vous souhaite de, de trouver les ressources et la motivation pour être fier de vous, avancer et illuminer aussi votre entourage. Parce que investir sur soi, c'est la plus grande marque d'altruisme. C'est la plus grande, le plus grand acte de générosité. Déjà parce qu'on inspire les autres. Et ensuite, parce qu'on peut faire partager ce dont on déborde, si on déborde d'énergie, de vitalité, de sourire, de joie, de bien-être, d'émerveillement, eh bien, on va pouvoir partager tout ça aux gens qui nous sont proches, aux gens qu'on aime, et eux-mêmes vont pouvoir se nourrir de tout ça et le partager autour d'eux. Je vous souhaite une très belle année 2024 Pour soutenir mon travail sur le podcast, n'oubliez pas que vous pouvez noter, partager le podcast et euh, je vous invite à me rejoindre sur Instagram aussi pour plus de contenu, je partage euh, des, des réels euh, où je parle de différents sujets qui vont, euh, qui vont vous permettre d'avoir de, de très bons rappels ou de nouveaux outils, de nouvelles pistes à explorer pour sortir de votre trouble du sommeil.